0: بورس تهران روزهای رخوت را رو پشت سر میگذاره تداوم افت قیمت سهام و صفهای سنگین فروش اگرچه تصور خروج سریع این بازار از رکود را رو اندکی دور از انتظار کرده اما محرک هایی مثل شرایط مساعد بازارهای جهانی و وعده های انتخاباتی تورمی هم تقاضا رو تحریک کرده در هفته جاری شاخص بورس با رشد 3.5 درصدی همراه شد و تقاضا کمی نسبت به گذشته افزاد je پیدا کرد. افته میانگین قیمت ها و بیشتر بودن تعداد های فروش نسبت به خرید تصفر خروج سریع بورس از رکود رو اندکی دور از انتظار کرد. با این حال در نظر گرفتن اواملی مثل وعده های انتخاباتی در کنار وضعیت مناسب بازارهای جهانی و مقایسه اونها با ابهاماتی مثل دلسرد شدن بازار نسبت به حمایت های وعده داده شده شرایطی رو رقم زده که بازار در روندی خنسا و نوسانی قرار گرفته کشمکش عرضه و تقاضا در بورس تهران یک روز دیگه هم به نفع ارزه کنندگان تمام شد با این حال برایند معاملات این هفته از نزدیکی هرچه بیشتر خریداران و فروشندگان و نزدیکتر شدن نگاه اونها به هم در خصوص قرار گرفتن بازار در سطوح آرامش حکایت داشت بر این اساس در حالی که تهی روزهای گذشته نماگر اصلی بازار سهام فراز و فرود کمتری رو نسبت به هفته قبل تجربه کرده خوشبینی به چند مسئله عمده سبب شده تا گذاران هم مثل ماهای گذشته اصرار چندانی به نشستن در صفای فروش نداشته باشند. سلام اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن 36 امین اپیزود از مجموعه پادکست های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یک پادکست تحلیلیه. تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود در روز چهارشنبه دوازده خرداد 1400 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما را همراه میکنن. اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته رو مرور میکنیم در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو میکنیم و در آخر به سیمایی از هفته ای آینده میرسیم با ما همراه باشید سلام وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و شما جناب رحمتی خیلی خوش آمدین مجددن به پادکست کاریزما
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام دوستان گرامی امیدوارم که هفته بسیار بسیار خوبی رو در پیش داشته باشیم
0: آقای رحمتی بازار از نظر اعداد و ارقام در چه وضعیتی قرار داره
1: به طور کلی اگر بخوایم تصویری روشن از اون چه که این روزها در بورس می‌گذره ارائه بدیم لازم ابتدا به حجم معاملات اشاره کنیم بازار سرمایه روزهای اخیر رو در حالی سپری کرده که میانگین حجم سهام در روزهای معامله شده سعودی با میانگین حجم معاملات در روزهای افت قبل از اون بیش از پیش به هم نزدیک شده. این در حالیه که اگر میانگین گامهای نزولی و سعودی دماسنج بازار سهام رو با هم مقایسه کنیم به این نتیجه میرسیم که توان خریداران از گذشته قطعا بهتر شده. با این حال چند روزیه که به نسبت افزایش قیمتها در هفته نخست خورداد، تعداد نمادهایی که کاهش قیمت داشتند افزایش پیدا کردند به عنوان مثال در روز سهشنبه از میان 318 نماد معامله شده 64 نماد در محدوده مثبت و 215 نماد در محدوده منفی معامله شد از بین این 318 نماد، 22 نماد صفه خرید 338 میلیارد تومانی و 132 نماد صفه فروشی بیش از 1500 میلیارد تومن داشتن. در حال حاضر، اون چه که سبب شده تا بسیاری از سرمایه گذاران با دید تردید به معاملات بازار سرمایه نگاه کنند، اینه که به رقم بهبود اوضاع در مقایسه با دوران به کارگیری دامنه نوسان نامتقارن، همچنان فشار فروش در بسیاری از نمادها به خصوص در نمادهای کوچکتر وجود داره در حال حاضر اگرچه چه امیدواریا نسبت به بهبود اوضاع در بورس افزایش پیدا کرده و بسیاری بر این ماوراست که بازار سهام در های پیش رو اوضاع بهتری نسبت به ابتدای سال داشته با وجود این ارزش معاملات همچنان در سطحی نیست که بشه برای برون از وضعیت رکود در مقطع زمانی فعلی به اون دل ببندیم روزهای گذشته در حالی سپری شده که ارزش معاملات به طور میانگین در محدوده 2000 میلیارد تومان بوده از طرف دیگه خالص خرید حقوقی هم نسبت به گذشته بهتر شده با این حال وضعیت همچنان به گونه ای نیست که بتونیم با اطمینان از نزدیک شدن بازار سرمایه به رونق صحبت کنیم.
0: آقای رحمتی در این چند روز اخیر هم دوباره شاهد صحبت‌های مبنی بر رشد بازار در همه گروهها بودیم. این جور صحبت‌ها به نظر شما درسته؟
1: ببینید اگر از وعد وعیدهای گفته شده بگذریم، برخی مفروضات و استدلالهای ارائه شدهی هستند که نه تنها صحت اونها محل بحثه بلکه یک دست جلوه دادن بازار در عمل این ذهنیت رو در مخاطب ایجاد میکنه که بار دیگه کلیت بازار سرمایه مکانیه برای پذیرایی از سرمایه ها و اگر بازار وارد روند سودی بشه میتونه قیمت همه یه رو بالا ببره با اطمینان باید بگم این فرض غلطه. اگر فکر کنیم که مثلا چون قیمت در خورداد 1400 به محدوده قیمتی از ای از سال گذشته یا حتی قبل از اون رسیده این امر به خودی خود نمیتونه گواهی بر ارزندگی بازار سهام به طور یک دست باشه. همونطور که در ماهای اخیر به کرات مطرح شد، افت سنگین قیمتها پس از سعود یک دست بازار سهام در سال 99 شرایطی رو پدید آورد که تخلیه حباب بازار سرمایه سرانجام ناگزیر باشه. این در حالیه که دامنه نوسان و حجم مبنا از همون زمان تا کنون، همچنان در بازار پابرجا بوده و این امکان رو به نمادها نداده که قیمت اونها صرفا بر اساس عرضه و تقاضا و با صلاحدید فعالان تعدیل بشه همین امر سبب شده تا همراهی 5 درصدی قیمتها در مسیر ریزش برخی از نمادها رو حتی به زیر ارزش بنیادی برده باشه و برخی دیگر رو به دلیل اونکه در اشباع فروش گیرفتادند در شرایطی قرار بده که به دلیل نبود تقاضا عملاً طی چند ماه اخیر کاهش جدی قیمت رو تجربه نکنند این در حالیه که این نمادها به دلیل کوچیک بودن اغلب حباب بزرگتری داشتند و نسبت به نمادهای بزرگ و ارزنده بازار راه طولانی تری رو برای افت قیمت باید طی کنند دقیقا به همین دلیله که در گزارش‌های گذشته توجه به وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری و قیمت‌های کامودیتی در کنار بسیاری از عوامل دیگه مورد توجه قرار گرفت و بر اثر روانی مثبت فرارسیدن فصل مجامع تاکید شد چرا که این مسائل سبب میشه تا وضعیت هر نماد در این بازار نسبت به نماد دیگه متفاوت باشه و نتونیم به راحتی در خصوص ارزندگی بازار صحبت کنیم. بر اینکه با نزدیک بودن مجامع باید توجه سرمایه گذاران بیش از اونکه که به قیاسهای سست و صرفا خوشبینانه جلب بشه در معرض توجه به متقیرهای نظیر سود ساخته شده توسط شرکت و نسبت تقسیم سود اون باشه تا با سرمایه گذاری در بهترین سهام بیشترین بازده نصیب سرمایه گذاران بشه
0: چیزی که در کشور ما همکدون در جریانه باید در نظر داشته باشیم که به طور کل مهمترین مزیت اوراق بدهی اینه که بدهی‌های دولت رو شفاف و دولت رو از نظر مالی منضبط می‌کنه چون به هر حال دولت مکلفه که در سر رسیدی معین به تعهدات خودش عمل کنه در واقع دولت زمانی که اوراق رو منتشر کرده و فروخته متعهد شده که در سررسید قانونی تعهداتش رو عملی کنه و حتی یک روز هم نمیتونه اون رو به تاخیر بندازه. دولت در سالهای گذشته به طور فضاینده ای اوراق بدهی منتشر کرده تا بتونه بخشی از کسری بودجه خودش رو تأمین کنه. انتشار اوراق بدهی در سال 99 به اوج خودش رسید و از پیشبینی ها فراتر رفت. با این حال نرخ تورم هم در این سال بالا و رکودی تازه در دهه اخیر بود. به نظر میرسه سیاست انتشار اوراق چه مزایای فراوانی داره اما از ایجاد تورم هم مبرا نیست و ضمن اینکه مخاطرات دیگری رو هم در پیش داره. از جمله اینکه ممکن اقتصاد ایران رو گرفتار بحران بدهی کنه، بحرانی که اقتصادهای زیادی مثل اسپانیا و یونان رو هم پیشتر درگیر کرده. انتشار اوراق باید قاعده بشه و دولت و بانک مرکزی از مداخله در تعیین قیمت در بازار پرهیز کنن. موضوع گفتگوی این هفته مزایا و مخاطرات انتشار اوراق بدهیه که در این خصوص با جناب آقای علی مهدوی پارسا کارشناس ارشد بازار سرمایه به گفتگو نشستیم.
1: سلام محتوی، خیلی خوش اومدید به پادکست کاریزما
2: سلام عرض می‌کنم جناب رحمتی خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان محترم پادکست هستم
1: خیلی لطف دارید آقای مهتوی اگه موافق باشید از اینجا شروع کنیم که اقتصاد ایران توی یک دهه گذشته بحرانهای خاصی رو گذرونده یکی از عامل‌هایی که حالا اقتصاددان‌ها و تحلیلگران بیان میکنن که تونسته از این بحران‌ها عبور کنه انتشار و راقبدهی بوده به نظر شما در ایران به بدهی چه ها و خطراتی رو میتونه به همراه داشته باشه؟
2: بازار بدهی متشکل و امیغ از خلقهای قدیمی بازار سرمایه ایران بوده ما در پس از انقلاب بازار بدهی به صورت مناسبی شکل نگرفت تا اول دهه افتاد که ما اولین اوراق مشارکت رو تونستیم منتشر کنیم برای یک سریع ترهای امرانی اما این بازار حضور واقعیش رو در بازار سرمایه و کنار اوراق سهام از کمتر از 10 سال گذشته با ورود انواع اوراق بهادار اسلامی یا سکوک در بودجه دولت شکل گرفت که این اوراق در بازارهای بورس و فرابورس پذیرش شدند و در حجم بالا منتشر شدند و در بازار سرمایه مورد معامله قرار گرفتن قبل از این عمده اوراقی که منتشر می شد البته با حجم بسیار کمتر در نظام بانکی بود که خب طبیعتاً تاثیرش بر بازار سرمایه کمتر بود. همجور که استهزار دارید در دنیا بازارهای بدید در برخی از کشورها حتی از بازار سهام هم بزرگتر هستند و یکی از ملاک ها و شاخصهای خوب رشد اقتصادی هم همین حجم بازار بدهی، نقدشوندگیش و نرخ بهرهی هست که در اون بازار در بین اوراق شرکتی یا اوراق دولتی شکل می‌گیره و ایزن نرخ بهرهی که بانک های مرکزی تنظیم می برای بهره و سیاست گذاری که با واسطه یا بدون واسطه بر نرخ بهره بازارشون تأثیر می زاره. خوشبختانه در چند سال گذشته این خلق داره پر میشه ما اوراق با حجم های بسیار بالا داریم خب البته عمدتا توسط دولت منتشر میشه نرخ بحری بازار شکل گرفته نمودار ها شکل گرفته نوساناتش رو دارن فعالین بازار رسد میکنن طبیعی است که باید بپذیریم که این شاخص که وقتی شکل میگیره و عمیق میشه و یه ای برای شکل میگیره روی تصمیمات فعالین بازار در امر سرمایه گذاری در اوراق سهام و سرمایه گذاری در شرکت ها هم تحصیل گذار خواهد
1: آیا مهدوید سیاست گذار ما توی چند سال گذشته زمانی از این اوراق استفاده می کرده که بیشتر اعتقاد داشته اوراق تورم در آینده ایجاد نمی کنه. و ببینم که واقعا همچین دلیلی واقعا براش وجود داره که تورم ایجاد نکنه چون برخی از تحلیلگران اعتقاد دارن اگر درست استفاده نشه حتی میتونه تورم زا هم باشه
2: اوراق بدهی ابتدا ساکن تورم زا نیستند ولی خب یکی از عوامل مهمی تاثیرگذار رو اوراق بدهی و تورم بحث انتشار پول هست و سطح بدهی های دولت به بازار و یا سطح بدهی های دولت به بانک مرکزی که این اوامل رو دوستان اقتصادی بهتر میتونن توضیح بدن و تفسیر کنن در مورد سال قبلیتون که بنده درس کردم ما بازار بدهی نداشتیم به این معنی که ما بدهی های دولتی نداشتیم یا انتشار پول نداشتیم یا مداخله بانک مرکزی در بازار بدهی نداشتیم قبل از این سالها ها اینگونه نبوده بوده یعنی بانک مرکزی انتشار پول داشته، مداخله در بازار پولی داشته، به به دولت بدهی به بانک مرکزی داشته ولی اینها غیر شفاف بوده. اینی که این بدهی های دولتی در قالب اوراق شکل بگیره و شفاف بشه یک اتفاق مبارک و میمون. اما اینکه دولت اوراق با حجم بالا منتشر کنه و بعد این اوراق رو با واسطه یا بدون واسطه بانک مرکزی خرید کنه و در عمل ما افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد داشته باشیم که طبیعتاً عامل اصلی تورم هست خب بتوینش گفت که ما انتشار اوراق هم باعث تورم می شود ولی علت رو و مسئله اصلی رو نباید تو بازار بدهی جستجو کنیم باید در بی‌نظمی‌های بودجه کسری بودجه و بی‌نظمی‌های پولی بانک مرکزی و دولت جستجو کرد که K- این اتفاق واقعیت توی یکی دو سال گذشته در بازار بدهی زیاد افتاده ما وزیر محترم اقتصاد اخیرا اعلام کردن که ما از مردم قرض گرفتیم و متاسفانه مردم و بازاریان اشتباه فرض کردند که ایشون سهام فروخته در عمل حجم سهامی که وزارت اقتصاد و دولت در یک سال گذشته فروخ، حجم بسیار کمی بود نسبت به کسری بودجه ای که دولت داشت من حالا نمیخوام زیاد اعداد بگم که شاید نادر باشه اما عمده قرضی که جناب آقای وزیر محترم اقتصاد از دولت گرفتن از طریق اوراق بدهی بود و متاسفانه باید بنده ارز کنم طریق بررسی هایی که بنده داشتند و حتی خود ایشون یارستانه ها و بقیه گروه تخصصی بررسی کردند و ایزن از صورت های مالی بانک ها مشخصه که حالا تا یکی دو هفته آینده هم صورت های مالی بانک ها منتشر خواهد شد و حسابرسی خواهد شد. عمده اوراق دولتی که دولت در سال قبل منتشر کرد رو بانک ها خریدن و بانک ها هم خب طبیعتاً یا منابع خودشون رو درگیر می که نرخ بهره رو میبره بالا یا مجبورن در موقع کسری به بانک مرکزی مراجعه کنن که بنده حدثم این هست که ما مقدار زیادی از اوراق رو با واسطه یا بدون واسطه ما از طریق انتشار پول و قرض از بانک مرکزی تامین مالی کردیم خب این اتفاق خوب نیست باقیت برای اقتصادمون یعنی نشانه خوب نیست ولی من به عنوان یه کارشناس تو حوزه حال بازار سرمایه اوراق بدهی خدمتون ارز میکنم باز هم بنده موافق انتشار بیشتر و بیشتر اوراق هستم چون ما هنوز هم عدم شفافیت و ابحام های بسیار زیادی در ترازنامه نهادهای دولتی و عیزن خود دولت هستیم اختلاف اصابه خیلی سنگین از سنوات قبلی داریم شما صورت مالی بانک های دولتی رو ملازه بفرمید. اختلاف حساب ها و بدعی های سنگینی دولت بهشون داره که واقعیت محل اختلاف و دعواست. خب اینا اگر تبدیل به اوراق بشوند و شفاف بشوند، اصل و سودش شفاف باشه، همین که ما اختلاف حساب نداشته باشیم و دولت بدعی هاش رو تا ریال آخر بدونه چقدر هست و فشاری به مثلا بانک ها یا شرکت های دیگهی که طلب کار از دولت هستن وارد نکنه یه اتفاق مبارک یعنی ما باید سعی کنیم کل تعهدات، مطالبات و بدیه ها در نظام اقتصادیمون شفاف از طریق سکیوریتیزیشن یا اوراق بهادار سازی باشه ما باید اونجا برسیم حالا تو مرحله بعد خوشبختانه از سال قبل بانک مرکزی ورود کرد بازار بهره بهینه بانکی رو متشکل کرد و حالا بجز یه دوره کوتاهی که در ابتدای سال نرخ بهره متاسفانه احساس میکنم از دست در رف خیلی کاهش پیدا کرد و با باعث ناپاسمانی در بازار بورس هم شد در چند ماه اخیر بانک مرکزی تونس نرخ بهره رو توی رو تقریبا بین 20 تا 22 کنترل کنه که من امیدوارم از اینجا به بعد این بانک مرکزی اصرار داشته باشه سر حرفش واسده و یک کوریدور اعلامی رو تو بازار بهره رایت کنه حتی اگر دولت بخواد دور بزنه این سیستم رو و به طریقی از بانک مرکزی استقراز کنه امیدوارم این کوریدور نظام پولی رایت
1: بشه آیا مهدوید شما اشاره کردید که معافقید با انتشار اورا خلاب و حجم بالا این ارقام که منتشر میشه به حال یه تعهدی برای آینده هم ایجاد میکنه. این تعهد قاعدتا میفته برای دولت بعد و حالا با مشکلاتی که احتمالا حالا سر کسی بودجه و حالا مشکلات مالی که دولت ها توی ایران دارن. چه توصیه می کنید که چجوری از این تعهدات بتونه از پسش بر بیاد و مشکلزانشه چون ما می‌دونیم اگر این تعهدات بیش از حد باشه مشکلاتی پیش میاد نظیر مشکلاتی که در سالهای گذشته کشور یونان پیش اومد
2: ارز کردم خدمتتون. اول که ما باید تمام تعهدات دولت رو تبدیل به اراخ کنیم و واقعیت اینجاست که دولت اگر دولت ایران حالا که به صورت تاریخی به بی اقتصادی عادت کرده اگر هم اوراق منتشر نکنه تعهدات رو برای خودش ایجاد میکنه یعنی من اگر مجلس یا بقیه نهادهای نظارت اقتصادی براش برای انتشار اوراق ایجاد کنن دولت خب تعهداتش رو به شکل دیگه ایجاد میکنه پس ما بهتر ازش بخوام تمام تعهداتش رو به صورت اوراق شفاف قابل محاسبه و قابل سنجش منتشر کنه اما در مورد بازپرداختش این خوب این یه مساله رایج تو همه کشورها هست و اینکه تعهدات برای سالهای آتی در عمل پستپوند میشه و احتمالاً باید دولت‌های بعدی جوابگو باشن خب این مسئله هم در ایران از چند سال گذشته اقتصاددان‌ها بهش هشدار دادن علل خصوص اگر بخواد نرخ بهره کاهشی باشه که این هزینه های مالی و اوراق ها را اذیت میکنه متاسفانه متاسفانه در یکی دو سال گذشته با افزایش نرخ بهره هیچ حسنی نداشت حداقل این مشکل برای دولت یه مقداری کاهش پیدا کرد و در عمل ارزش واقعی تعهداتش در اوراق مالی کاهش پیدا کرد که البته زیاد اتفاق خوبی نبود برای اقتصاد ولی خب از این جنبه دولت رو کار دولت رو یه مقداری ساده تر کرد اما باز بنده امیدوارم بی نظمی های پولی و مالی ما تو دولت در سالهای آینده کمتر داشته باشیم نرخ کاهش پیدا کنه و ما با این سال که اوراق و تعادات قبلی دولت رو چگونه پرداخت کنیم مواجه باشیم و اونجا دولت مجبور بشه از طریق رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای های مالیاتیش یا درآمدهایی هایی که ناشی از رشد اقتصادی هستن این تعادات رو جاگو باشه و حتی ما یه چشمنداز مناسعی برای رشد اقتصادی داشته باشیم که دولت حتی در سالهای آینده هم اوراق با هجمای بیشتری منتشر کنه برای توسعه زیرساخت ها و این امید رو داشته باشه که این اوراق رو می‌تونه منتشر کنه یه تفاوتی دولت ایران میکنه با دولت های که مشکل مالی و مشکل پولی برخوردن و دوچار ورشکستگی سیستمی شدن این هست که واقعیت اینه که دولت ما و کشور ما به دلیل منابع بسیار زیادی که داره و به دلیل درآمدهای آتی محتملی که داره مثلا درآمد نفت شاید ما امروز نفت نفروشیم ولی کسی که به ما بدهکاره حالا ما خوشبختانه بدهی خارجی م... یا متاسفانه نداریم ولی حتی اگر بدهکار خارجی هم داشته باشیم امروز دولت نتونه تعهداتش رو پاس کنه میدونه که در سالهای آینده بالاخره نفتی ولو در زخایر نفتی ده ولو در چای نفتی موجوده که تعهدات رو پاس کنه. یعنی ما کامل دیفالت کامل نمی‌کنیم حالا از لازم نقدینگی مثلا ممکنه ما به صورت تأخیر در پرداخت داشته باشیم ما منابع، ذخایر معادن و حتی اقتصاد بزرگی که داریم بلاخره این امید هست که ما در سالهای آینده بتونیم تعهدات بسیار سنگین تر از این حجم بدهی دولتیمون رو پاس کنیم الان های بدهی رسمی دولت که از طریق انتشار اوراق مشخص میشه هنوز به نسبت اقتصادمون های بسیار پایینی. ما ظرفیت انتشار بدهی بیشتر از این رو داریم و باز بنده این تحکید رو میکنم که واقعیت اینه که تعهدات و بدهی های دولتی حجمش خیلی بیشتر از این هست و حجم اوراق هنوز حجم کمتری هست و واقعیت رو باید بپذیریم و نگر اگر نگرانی داریم برای حجم کل تعهدات داشته باشیم نه اون چیزی که تبدیل به اوراق شده
1: خیلی ممنون برای بخش آخر سالات اگر بخوام یک آینده متصور بشیم برای این بازار چون همونطور که فرمودید این بازار شاید قدمتش به یه دهم نرسه و یک بازار جدیدی نسبتا ما میدونیم توی بازارهای مالی دنیا این بازارها یک سری قوانین خاص خودشون رو دارن و اجازه داده نمیشه که دولت‌ها با هر حجمی حالا و راغ رو منتشر کنن اینها متغیرهای مثلا رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی دارن میخوام ببینم اگر به عنوان کارشناس تخصصی این حوزه چه سری قوانینی میتونه تو آینده برای این بازار کمک کننده باشه و دست دولت رو هم نه ببنده نه اونقدر باز بذاره واقعیتش
2: قوانین مقررات هر ساله توی برنامه های 5 ساله و همچنین تو بودجه نوشته میشه حجم اوراق رو منتشر قابل انتشار تا وسط دولت رو تعیین میکنن اما عمدتا رایت نمیشه چون عمدتا تا یکی دو سال اخیر هستن اون حجم مجوزی که گرفته می شد منتشر نمیشه. طبیعتا اینا وظیفه سازمان برنامه بودجه و همچنین مجلس هست و هم عیزن بانک مرکزی که سیاست های پولی و مالی رو تعیین میکنه و اونها باید این وظیفه رو انجام بدن تا الان هم احساس میکنم، انجام دادن حداقل روی کاغذ از دید مایی که تو بازار سرمایه هستیم بنده باید یه نکته اضافه کنم این که خب نرخ بهره قطعا روی ارزشگذاری سهام شرکت ها و بازار سرمایه تأثیر میگذاره برای ما این نگرانی وجود داره که در نحوه برنامه ریزی که حالا مدیران دولتی و مدیران پولی و مالی اقتصاد کشور انجام میدن حواسشون به شاخصهای تصمیم گیر و تاثیرگذار در بازار سرمایه باشد. یه نکته دیگه که هست که اونم باید بنده حالا در آخر صحبت عرض کنم خدمتون این که حجم بالای انتشار اوراق توسط دولت و البته به بیان دیگه حجم بالای بدهی و کسری بودجه‌ای که دولت برای خودش ایجاد می‌کنه باعث میشه نرخ بهره بره بالا که خزینه تولی رو افزایش میده. و ما خودمون تو بازار سرمایه هم نیاز به تامین مالی در شرکت‌های بورسیمون داریم. اگر دقیق کنید، مثلا حجم اوراق شرکتیمون به اندازه اوراق دولتیمون تو چند سال گذشته رشد نکرده، خب واقعیت اینه باید به که بسیاری از اوراق دولتیمون اوراق توصیهی نیستن، اوراقی باید که به صرف فزیر باشد، اوراقی هستن که در عمل جهت باز پرداخت بدهی‌های قبلی مصرف شدن. و در عمل رو، کمکی به رشد اقتصادی کشور نکردن تو این چند سال گذشته عمدتاً یا بگیم بخشی، بخش زیادیش در در حالی که از لحاظ ادبیات مالی اون اوراق شرکتی باعث میشن که صرف در تولید بشن و باعث رشد اقتصادی میشن باعث رشد تولید میشن و ما باید وظیفه‌مون این هست که به این بازار هم کمک کنیم طبیعتاً وقتی انتشار اوراق دولت و بیزاوته زیاد میشه نرخ بهره میره بالا و هزینه تامین مالی برای شرکت ها نمی صرفه و اونها هم از چرخه تامین مالی حذف میشن که امیدوارم اون تصمیم گیران و سیاست گذاران اقتصادی به این مسئله هم توجه کنن کاری که ما توی بازار سرمایه فعالین بازار سرمایه بد انجام بدیم باید تسهیلگری کنیم انشالله در در سالهای آینده دولت که کار خودش رو انشالله در بحث انتشار اوراق انجام خواهد داد ما بتونیم برای تامین مالی تولید در بازار سرمایه کمک کنیم و بخش خصوصی هم از این ابزار مالی و سایر ابزارهای مالی نوین علل خصوص بحث اوراق بهادار سازی که یه بحث بسیار گسترده ای است در دنیا که سابقه حالا میشه گفت بالای 10 15 سال 20 سال داره هم در ایران جا بیفته و ما انواع اوراق اوراقهای ساختاریافته تامین مالی رو در کشور داشته باشیم ان شاء الله
1: من هم امیدوارم این بازار نسبت به غرب خیلی بیشتر بتونه کمک کنه به اقتصاد ایران. خیلی لطف کردید مهدوی که تشریف آوردید به پادکست کاریزما. اگر صحبتی دارید در خدمتتونم.
2: ممنون از شما که افتخار دادید و بنده رو به عنوان یک کارشناس پذیرفتید که در خدمت شنوندگان عزیزتون باشم. از همه شما عزیزان و همچنین از شنوندهگانی که لطف کردن صحبت‌های بنده رو گوش دادن تشکر می‌کنم.
1: خدا نگهد.